0: Olá, aqui é o Fábio estou de volta com o nosso podcast Entendes o que Estás Lendo, um momento precioso de reflexão bíblica, de aprofundamento na Palavra de Deus para a gente poder aprender mais. Meu bem-vindo a você, minha amiga, meu amigo, que tem sido nossos companheiros nesta viagem através das páginas da Bíblia. Hoje nós vamos ver Gênesis capítulo 28, a parte 1, e no próximo episódio veremos a parte 2 e concluiremos esse capítulo. Vamos falar bastante sobre Jacó e as suas aventuras. Vamos lá então. Vida com Deus e vida sem Deus. Gênesis 28, do versículo 1 ao 9 em diante, nós podemos dizer que todo o resto de Gênesis aqui, até o capítulo... Final, nós vamos ver muito sobre Jacó, sobre os filhos de Jacó, suas provações com Labão, com Isaú, com seus filhos. E também vai ter um foco bem grande na vida de José, que também faz parte da história de Jacó. Né? E Sim. o verdadeiro motivo por que Rebeca engendrou a partida de Jacó foi para evitar a ira de Esaú, né? Nós vemos isso no finalzinho do capítulo 27. Mas a sua desculpa para com isso foi que ela queria que Jacó encontrasse uma esposa piedosa. Né? Então as, as esposas mundanas de Isaú causavam problemas na casa, como sempre acontece quando o povo de Deus casa em desacordo com a vontade de Deus. Na verdade, Rebeca ela planejava fazer com que Jacó voltasse quando fosse o momento oportuno, o momento certo. Mas esse plano não deu muito certo, né? Nós vamos ver por quê. Jacó nunca mais viu sua mãe de novo. Mais uma vez, fé é viver sem esquemas. Todos precisamos prestar atenção a essa advertência que nós deixamos aqui, que a Bíblia nos ensina. E. É maravilhoso quando o filho pode deixar a casa com a benção do pai. Contudo, Jacó não podia contar com a fé de seu pai. Ele precisava encontrar Deus e tornar, tomar algumas decisões por si mesmo. Infelizmente, Jacó ele vai pagar caro por sua incredulidade e rebelião e ele leva aproximadamente 20 anos para chegar ao ponto de se entregar verdadeiramente ao Senhor. Os versículos 6 ao 9 ilustram o, o conflito da carne e do Espírito. Esaú a carne, desobedeceu deliberadamente ao Senhor e trouxe sofrimentos maiores para a sua família. Observe que Jacó não era um jovem quando ele iniciou essa aventura. Ele tinha no mínimo 77 anos. Gênesis 47, 9 afirma que Jacó tinha 130 anos quando foi para o Egito. José tinha 17 quando foi vendido no Egito e 30 anos quando foi apresentado ao faraó. Assim some os 13 anos que José foi servo, aos 7 anos de abundância, aos 2 anos de escassez e fome, e verá que José tinha cerca de 39 anos quando Jacó foi para o Egito. Isso significa que Jacó tinha 91 anos quando José nasceu. E Gênesis 30, 25 vai relatar que Jacó... Ele já cumprira os 14 anos de serviço por suas esposas quando José nasceu. Isso indica que Jacó tinha cerca de 77 anos quando começou a caminhar por si mesmo. Né? Depois do no capítulo 28, do versículo 10 ao 22, nós vemos o sonho de Jacó. Né? Onde as revelações foram concedidas, supunha-se que seriam repetidas. O travesseiro de pedra sobre o qual ele repousava a cabeça cansada pode ser, transformado pela, pode ser transformado pela visitação de graça divina No lugar do encontro entre o céu e a terra Os raios da manhã, rompendo o refúgio sombrio da noite São transfigurados em um sonho de bênção da aliança A escada colocada na terra, onde o topo alcançava o céu Anjos de Deus no caminho da mediação, subindo e descendo, realizando as necessidades e serviços do homem de Deus, trazendo as mensagens de consolação, as concessões de ajuda e libertação. Eis que o Senhor estava acima disso, como a fonte de todas as bênçãos, estando pronto para trabalhar por seus escolhidos. Essa é a primeira comunicação direta de Deus a Jacó, a primeira de uma longa série de revelações das quais ele foi o destinatário. É uma renovação da aliança feita com seus pais. É uma republicação das promessas de Deus à família de Abraão, aos seus descendentes. Mas precisamos ouvir o Senhor nos dizer, eu sou contigo. Não te deixarei. Especialmente quando nós estamos na jornada da fé, quando estamos obedecendo ao mandamento de Deus e do pai e da mãe, falando em seu nome, um lugar como o que Jacó encontrou pode ser dado a nós. Seguindo nossa jornada através do deserto, em certo lugar, pensamos que estamos apenas entre situações adversas onde podemos encontrar apenas problemas, mas surpreendentemente o Senhor está naquele lugar, embora não saibamos até que Ele se revele, então ao percebermos a sua presença choramos de alegria com gratidão e gritamos como Jacó, esta é a casa de Deus. Nossa vida comum ela pode ser inundada de repente Pelas manifestações do Espírito de Deus Assim como foi com Jacó né? Isso pode também acontecer nas nossas vidas O céu aberto, a visita, os anjos A visão do trono de Deus, a casa de Deus, a porta do céu Tal pode ser o despertar de nossa alma No despertar de nosso devocional privado ou de nossa adoração pública. Jacó ele é um tipo do povo do Senhor considerado como um todo. Né? A igreja muitas vezes ela se, ela se deixou né, levar por situações adversas. Né? Então, a igreja muitas vezes ela se deitou sobre as pedras e dormiu cansada em sua passagem pelo deserto. E o Senhor revelou a escada de sua aliança, conectando aquele mesmo lugar e tempo de adversidade com o trono da graça e com a glória dele, e os anjos subindo e descendo. O próprio Jesus empregou esse sonho do patriarca como a profecia típica do reino de Deus. Jesus falou, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em João 1:51 a cruz é a escada da mediação e foi estabelecida na terra. Não era de origem terrena como meio de expiação, mas seu pé estava na terra conforme surgiu do método e curso da história terrena. Seu topo alcançava o céu, pois era um mediador divino cujo sacrifício foi oferecido sobre ele. Anjos de Deus subiram e desceram a escada, pois somente por meio do mérito expiatório de Cristo é que a ministração angelical na terra é mantida. No cume da cruz, representando toda a obra mediadora de Cristo, está o Senhor de pé, falando, de, de, falando sua palavra de aliança e estendendo sua mão direita em nome do seu povo. Descansando ao pé da cruz, ouvimos a voz de um guia fiel dizendo: Não te deixarei. Em todo lugar, aquele que está consciente da misericórdia da aliança circundante pode dizer: Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então, nós vemos também aqui é, uma escada para o céu e ele sonhou. No versículo 12, em diante do capítulo 28, nós vemos que ele sonhou e eis uma escada colocada na terra. O topo dela chegava ao céu. Jacó, com medo de sua vida, ele sai de casa. O último beijo de sua mãe é dado durante o dia. Jacó avança alegremente. A noite chega demoradamente. O caminho não é mais distinto. O vento sopra tristemente. Uma sensação de solidão se apodera dele. O medo de Isaú assombra a todo momento. Ele vê a figura de seu irmão atrás de, deste arbusto e daquela pedra. Isaú fugiu para matá-lo naquele local solitário, será? Ele treme a cada sombra e estremece a cada som. Ele pensa no Deus de seu pai e sua mãe ora. Ele se deita no deserto quase sem abrigo. E uma pedra é seu duro travesseiro. Ele olha para o céu escurecido ele olha para o céu escurecido clareando e brilhando apenas com as estrelas silenciosas mais intensa se torna sua solidão pois as estrelas não têm voz para ele Jacó que gostava de enganar sente profunda saudade de casa saudade que aumenta quando ele se lembra de sua mãe Rebeca, as refeições que ela fazia, e podia sentir até o cheiro do jantar quentinho. Para o idólatra e carnal Isaú, quão pouco Deus pode oferecer, né? Então, nós vemos que um paraíso é aquilo que todos os homens procuram, seja na forma de negócios, ou prazer, ou política, ou literatura. Até mesmo os céticos têm seu paraíso em sua dúvida e orgulho intelectual. Aquilo que é nosso objetivo mais elevado se torna o nosso céu. Como a água não pode subir acima de seu nível, o céu de alguns não pode estar acima dos seus pensamentos. Um antigo autor dizia que nos dias de Jacó havia uma escada entre o céu e a terra, mas agora os céus foram mais longe e se tornaram astronômicos. As descobertas materiais da ciência moderna tendem a diminuir. O sentido das realidades espirituais, né? No sonho de Jacó, nós vemos que no sonho dele, ele viu uma imagem de sua própria ascensão lutando na vida. Os anjos, eles podem voar para cima e para baixo, mas o homem tem que lutar e fazer um esforço sério para se manter no caminho do bem, em meio a tanta maldade, corrupção e pecado. No início da vida, vencer pode parecer fácil. Uma montanha nunca parece tão longe de seu cume quanto é na realidade. À medida que avançamos, tornamos-nos mais conscientes das dificuldades em se manter fiéis às nossas convicções. Frequentemente nos encontramos com a cabeça entre as mãos, ponderando se algum dia venceremos o mal e alcançaremos o bem. Beleza? Eu te espero no próximo episódio pra gente continuar meditando nesse capítulo 28 e continuar falando mais um pouquinho de Jacó. Beleza? Deixa aqui o meu abraço. Deus te abençoe. Até breve. Tchau, tchau.